0: Mario. ULTRA N
1: PODCAST E aí, comunidade entendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Daniel Reissober, e por favor, gente, não deixe o Switch no chão
2: E e eu sou o Deus e vida boa. Oh, oh, vida boa, Venossauro caiu na lagoa.
0: Meu nome é Júlio Rodrigo e Metroid teve um jogo chib antes de Pokémon.
2: <risos> Hoje a gente está
1: aqui reunido para conversar um pouco das novidades que a Pokémon Company revelou. No seu último Pokémon Present, que foi realizado no dia 26 de fevereiro, para comemorar os 25 anos da franquia. O primeiro jogo que ela mostrou foi o New Pokémon Snap. Ela já tinha divulgado no ano passado e ele chega já em 30 de abril deste ano. Para quem não conhece o Pokémon... New Pokémon Snap, trata-se de uma nova versão do Pokémon Snap lá, que a gente conheceu lá no Nintendo 64. E o foco no Pokémon Snap é você tirar foto dos pokémons é, que estão no seu habitat natural. Essas fotos são analisadas pelo professor e você ganha pontos de acordo com a, a forma quando você tira essa foto. Aqui no New Pokémon Snap, além de você tirar a, própria, a, a foto, você também ganha o, um recurso Photoshop de edição de imagens, onde você consegue ajustar a, brilho, foco, o zoom. Botar uns filtros também. Isso. E ainda acrescentar adesivos. Foi revelado durante o evento também que o jogo vai ter função online. Onde a gente vai conseguir compartilhar essas fotos que, foram, que forem produzidas durante a jogatina. E você vai poder competir com os jogadores através de um sistema de ranking.
2: Olha, eu achei bem interessante esse, esse esquema. Tipo, uma rede social que as pessoas podem dar aquelas curtidas e tal. Você tem um rankingzinho. Eu achei uma parada legal. Quero ver como é que vai, como é que vai ser implementado no, no jogo e tal.
0: Eu comprei muitos jogos no Virtual Console do, do Wii e do Wii U. E entre eles, infelizmente, não estava o Pokémon Snap original. É, eu realmente queria que esse jogo fosse lançado com esse novo emulador da Nerd aí é, pro, pro Nintendo Switch. De repente, ou, ou com um jogo autônomo ou como um desbloqueável aí do New Pokémon Snap. Porque eu também eu tenho curiosidade de conhecer a, a jogabilidade e, e, e o objetivo desses dois jogos. Hein?
1: O Pokémon Snap tem uma jogabilidade bem, bem própria. Você, você não tem outros jogos no mercado que, que, me, que eu conheço assim, de bate-pronto que simule algo que a gente encontra no, no Pokémon Snap. Ele traz um pouco essa mecânica, vamos dizer, Star Fox em trilhos, de você sendo conduzido pelo cenário, aí mistura com um pouco. Com essa questão de você focar no Pokémon e você ter puzzles meio para liberar ações do Pokémon, é um jogo bastante único. É um jogo meio assim, ame ou odeio. Eu, eu, eu tenho uma... uma certa
0: simpatia por ele, porque na época da Nintendo World, eu li o detonado do jogo inteiro, apesar de não ter jogado, mas eu, eu lembro de todos os segredos, como você fazia para desbloquear, né? E tudo isso no, na época lá do, do ápice da febre do, do anime do Pokémon achava muito interessante, falando que eu tive realmente poucos jogos no Nintendo 64 e não sei por qual razão eu não comprei no, no Virtual Console mas chegou a hora de tirar o atraso de Pokémon
2: Snap. É, é um jogo que eu também sempre tive curiosidade pra saber qual é desse jogo.
1: E aqui a gente também vai ter o Raichu Surfista. <risos> Finalmente o remake de Sinnoh é real Depois de tantos rumores Pokémon Bryant, Diamond e Shining Pearl foram, foram Revelados. Diferente do que Podíamos esperar, o desenvolvimento Desse remake foi entregue para A ILCA Uma empresa de Tóquio bastante nova Ela foi fundada em 2010 uma produtora de vídeo baseada em CG para animações, cinema e televisão Ela trabalhou também em projetos Como Nier Automata, o Dragon Quest 11, o Code Vein o Ace Combat 7. A ILCA também é um estúdio que trabalhou no desenvolvimento de armazenamento de Pokémon baseado em nuvem, o Pokémon Home. Então não é o é a, a primeiro contato que essa empresa tem com a franquia. Né? Diferente do que muitos jogadores estavam esperando, o Diamond Pearl Remake, a gente volta para Sinnoh seguindo um esquema próprio de gráficos que não segue nem o que a gente viu no Let's Go e nem mesmo o que a gente segue, seguiu no Sword Shield. Aqui a gente está encontrando uma recriação meio que um para um das escalas, das rotas das cidades, com um visual muito, muito próximo que a gente encontrava no Nintendo DS, mas seguindo um estilo gráfico mais chibi no, no, nos mapas. Já as batalhas, elas seguem uma representação muito mais parecida com o que a gente viu no Switch. O que, o que vocês acharam dessa, dessa revelação?
2: Quando eu vi, eu fiquei surpreso porque eu, eu meio que gostava do meme de todo mundo ficar vendo um confirmado em tudo. Tipo, ah, negócio rosa, negócio azul, é, diamante, pérola, são as cores do diálogo do palco é, se não confirmado. As pessoas viviam vendo coisas assim. Então eu achava, eu achava legal. E acabou o meme. Que pena. Mas também muito bom, né? Acabou o meme. Agora tem um jogo.
1: Acabou a vida de um meme mas nasceram um monte de memes, né? Porque o, o visual trouxe vários, vários memes novos com o é. um visual
2: pequenininho do, dos personagens. Isso. O pessoal tipo, começou a, a chiar por causa disso. Eu achei meio bobagem, porque o visual do jogo tá tipo um remake um para um do que era do, do DS quanto lá era pixel art e só botaram agora de polígonos Se você vê no na época do DS no mapa o seu personagem os outros personagens eram tudo nesse visual também, era chibizinho, SD. E quando eu entrava na luta, você via eles desenhados, bonito, igual no jogo agora. Então eu, quando eu olhei, parei e pensei: é, tá um jogo um por um, não tá. E ainda fico feliz por não usar o visual do Sword Shield, que tem momentos que são bem feinho.
0: É, nessas questões do, do, dos gráficos, ela tem diversas percepções diferentes, né? É, quando a gente vê esses gráficos em pixel art Existem a, as pessoas Que têm a percepção de que aquilo é uma, que Seria um, um equivalente a, ao, ao estilo do Tibi, é, atualmente Mas também tem gente que imagina que aquilo É uma forma de, de Representar os personagens Decorrentes da, das limitações técnicas Da época, né? Por exemplo Se você pegar os Final Fantasy é, Do 1 ao 6 Você vai pegar personagens que têm a cabeça é significativamente maior, uma proporção é, bastante ousada em relação ao corpo. E nem por isso você poderia dizer que os primeiros Final Fantasy teriam a representação Tib, né? É, Tentava-se fazer uma representação realista na medida do possível, o que talvez não fosse tanto o caso de Pokémon, mas eu acho que existe, na minha, na minha concepção, um salto entre a representação dos jogos em pixel art e a representação do Tibi, tá? Não é necessariamente o que eu imagino, eu, assim, eu nunca olhei para pixel art de pokémon falar. Ah, isso aqui é tibia, porque o, o desenvolvedor quis que fosse tibia, porque existia uma certa limitação na época. Mas a nossa imaginação, é, a gente imaginava um personagem como o do anime, né? O anime servia como complemento para a experiência, para você não imaginar um personagem cabissudo, para você <risos> imaginar um personagem com as proporções humanas, como acontece com o anime, né? Então, para mim, ficou um pouco é, destoante do que eu esperava que fosse Pokémon. Não é meu estilo gráfico preferido, mas eu, assim, achei, na medida do possível, simpático. E mesmo com é, não sendo um estilo que fala, ah, nossa, esse é o estilo que eu gosto, mas eu, eu, eu vou, eu, eu pretendo jogar o remake porque eu quero saber o que existe de tão fantástico nessa região, porque eu não joguei o original.
1: Para gravação desse episódio a gente pediu às pessoas que nos seguem nas redes sociais deixarem os seus comentários e isso é um ponto até que a Evelyn falou, né, que o jogo está bastante bonito, mas que ela se incomodava com a transição do Chibi no Overworld para o não Chibi durante as batalhas e a paleta de cores mais escura nesse jogo. Mas ele parece ser super divertido e está empolgada para jogar. Essa
2: parte da aparência de, de cores, depois que eu fui notar. Realmente, parece sei lá, um pouco mais escuro em comparação com os outros de, de Switch. Tipo, o Let's Go e o, e o Sword Shield. Ele tá mais escuro, não sei porquê.
1: É, então, e, o pessoal falou, ba falou bastante essa questão. Que ele é diferente do Let's Go. O pior é que eu, eu, na minha opinião, não achei tão diferente. Sim, o mapa, ele tem... Essa, esse visual que é muito próximo ao Nintendo DS Mas quando ele transita Para as batalhas eu, eu senti que eu estou dentro do Let's Go Visualmente falando A forma como o cenário das batalhas é montado tal Me remeteu totalmente ao Let's Go Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão
2: Eu, eu senti ele bem distante de, de Let's Go Para mim é, é um jogo De, de 3DS 3D, de, de Só que, sei lá Com polígonos em autodefinição Ficou
1: e outros comentários que a gente recebeu aqui, do Bruno Almeida, ele falou que estava contente por ter saído um remake que não fosse nesse formato do Let's Go. O Rico de Pokémon é o pós-game, e a quarta geração é perfeita. Se tirarem a, bata a Batalha da Fronteira, igual o Horas, ele vai surtar. <risos> o Lucas Siqueira falou que não jogou o original, igual o Júlio. Então me parece uma forma satisfatória de viver a experiência, que é fiel e com gráficos atualizados. Particularmente, acho que ainda dá para melhorar o polimento do jogo, mas mesmo assim, pretende jogar.
0: Eu concordo que tem que há bastante espaço para fazer um, um polimento, né? isso a parte da questão do visual estilo visual uma coisa, polimento outra né? então eu acho que tem espaço mesmo
1: essa questão dos gráficos foram, foi bastante comentado, o Pedro também falou disso, ó. por mais que eu tenha gostado do visual nostálgico é... mas acho que deveria ser mais bem polido, imagina isso com os gráficos de... como os gráficos de Link's Awakening, pra mim é remaster não remake
2: eu acho que chega a ser um remake mas não é aquele, ó oh, aquele remake mas é
1: o Tardos, o, ele falou que o estilo artístico estranhou a princípio, mas depois que passou o calor no momento deu para ver que o jogo tá sendo feito com carinho, para se manter fiel ao que era no passado. Só espera que não extrapolem essa fidelidade e insira as adições que Platinum trouxe e também, talvez, mecânicas dos jogos mais recentes. Já o Álvaro Anis, ele falou que adorou o visual Chibi como uma recriação do estilo original isométrico de Pokémon, mas os gráficos ainda tem ser bastante polidos e adicionado detalhes que, à primeira vista, incomodaram. Corrigindo iluminação e sombras, já fica bem próximo ao ideal.
2: É, a iluminação acho que é uma das, das coisas que poderia dar uma melhoradinha. O que, assim, de polimento eu não, eu não vi muita coisa, mas de iluminação, é, não tem quase nenhuma.
1: Já Henrique Garcia, ele foi ficar feliz porque na época do Nintendo DS ele não pôde jogar o, o Diamond Power e agora ele vai poder jogar no Switch. Aliás, esse ano estou fazendo uma maratona de games Pokémon, já jogando no Let's Go, Eve e na sequência Pokémon Sword. Já a Clarice, ela falou que ela curtiu, mas entende quem não gostou, afinal é um jogo que tá sendo hypado por muitos anos pela, pelos fãs da geração 4 e ninguém esperava um art style diferente e que não fosse produzido pela Game Freak, mas no final das contas... Ela espera que eles corrijam os erros de Diamond Pearl e o jogo seja brilhante, que tá curiosa para ver mais. Já o Lucas Neri simplesmente adorou como fizeram a reimaginação da versão original, com o character design de Chip e um ótimo detalhamento visual. Com certeza é um remake que não contém gráficos absurdos, mas que sempre, ao retirar da prateleira há 10, 20 anos, será lembrado como um remake conciso.
0: Uma questão que é digna de nota, né? como você ressaltou no início, é que o desenvolvimento desse game está nas mãos da ILCA, justamente porque a Game Freak ela precisa concentrar os seus recursos humanos no desenvolvimento de um jogo que aparentemente é, entrega ou quer entregar um desejo antigo dos fãs, né? que é ter um jogo de mundo
1: aberto de Pokémon. É, a grande surpresa do dia foi justamente a revelação do Pokémon Legends Arceus. O um jogo que está sendo desenvolvido, com o intuito de entregar uma experiência recheada de novos elementos de RPG e ação, que tenta quebrar um pouco a estrutura básica que a gente conhece de Pokémon, e ao mesmo tempo, que honra ao estilo de jogo dos antigos títulos da série. Em Legends Ar Arceus, a gente vai ser levado novamente para Sinnoh, mas uma Sinô do passado, Antes mesmo dos acontecimentos de Pokémon Diamond Pearl, aqui a gente vai encontrar um mundo muito mais aberto ao redor do grandioso Monte Coronet, e a missão do jogo é você criar a primeira Pokédex da região. Aqui para capturar os Pokémon selvagens, os jogadores vão precisar estudar o comportamento desses Pokémon dentro do, do mapa e aproximar-se deles de forma sorrateira entre as árvores e as gramas e usar as suas próprias Pokébolas para capturá-los.
0: É praticamente como domar um cavalo selvagem em Breath of the Wild. É.
1: É, falando em Breath of the Wild, é evidente a, a, a influência do, do, dos projetos com, com esse jogo, né?
0: Cara, até a direção musical no início, não sei se vocês percebem, mas ele abre também com uns toques de piano, parecendo com a introdução de Breath of the Wild. Uhum. Assim, é impossível que aquilo tudo não tenha sido claramente intencional. que ah, foi intencional, mas as homenagens na questão da, da, da direção sonora, pra mim, foi um tanto inesperado. Principalmente se tratando da, do que a gente espera em termos de composições clássicas de Pokémon.
2: É, que tipo... Não tem nenhum jogo de Pokémon, eu imaginava aquele estilo de música, assim, logo de cara, de repente, ué, caramba, o um, um Pokémon desse tipo, assim, com esse tipo de música e mundo aberto, o sonho que as pessoas sempre tiveram.
1: É, eu acho que esse, esse é o sentimento que passa esse jogo, né? Eles pegaram aquela montagem clássica que a gente teve quando o Breath of the Wild foi lançado que colocaram um monte de pokémon no mato e falaram assim, vamos fazer isso aqui.
0: É. é o engraçado é o é, é, são os bem observados pela comunidade paralelos com The Legend of Zelda, né? Uhum. Porque tem o Zelda Mundo Aberto, agora a Pokémon tem o jogo de mundo aberto, e tem o remake com, gra... com o estilo gráfico Tibi, que é o Nintendo da Whitney, e agora o Pokémon foi pro mesmo caminho.
1: Se estiver seguindo os esquemas de jogo bom, pode seguir. Eu já falei até no Twitter isso hoje, né? Porque se tá seguindo o um jogo coisa boa, pode seguir, não tem problema nenhum, né?
2: Só tem uma preocupação com esse jogo, porque durante o trailer. Você vê que ele não tá com uma qualidade tão boa, assim, de resolução e de frame rate no trailer. Isso que eu achei muito bizarro.
1: Então, isso é um ponto que eu vi o pessoal falando, mas eu também eu senti que o pessoal não entendeu muito bem. É, o estilo artístico, eles estão trazendo esse jogo como um estilo artístico aplicado em cima dos gráficos, uma coisa que a gente nunca viu com Pokémon. E a é. gente já viu isso em algumas vezes no, no Zelda. É. Tanto o, o Skyward ou o Wind Waker, eles tentam fugir, vamos dizer assim, do padrão da série. E para, me parece que esse projeto ele tá tentando trazer essa, esse esse estilo de gráfico um pouco diferenciado para dentro da série Pokémon e não é todo mundo que deu a entender isso, me parece que o gráfico ele tenta remeter a pinturas e tem algumas uhum. cenas do trailer, isso fica um pouco mais evidente, sempre que você olha para ele pra ele parece uma pintura japonesa
2: sim, a, a, a parte de direção de arte dele é, é, é estilo pintura mesmo, só que não é nem a direção de arte se fosse, se fizer um quadro estático do jogo ele tá muito bonito só que a resolução me parece baixa isso que eu tô, tô falando me parece baixa e tem momentos que você sente a queda de frames tem um momento que o treinador tá chegando devagarzinho perto de um Pokémon do Shingling que é tipo um, um sino um sino ele tá voando mas ele tá voando, sei lá, com poucos frames, é, é estranho, ele... É,
1: exato, é, é esse ponto, que, é exatamente esse ponto, Teus, é, é, aí que, é aí que é um ponto que eu ainda não, eu não... Na minha concepção, tá sendo uma escolha da, do, da, da, da Game Freak de fazer uma coisa mais quadro a quadro, e não um erro do, do, do jogo, entendeu?
2: Ah, não, não, se não fosse só ele, ia ser... Ia ficar um negócio estranho. E igual uma, uma outra situação. O treinador tava correndo. Você sente que ele tem uma quebrazinha de frames? E é só naquele take que foi mostrado. E depois ele volta a correr numa velocidade mais aceitável. Eu tô, eu tô sentindo uma queda de frame mesmo. É, é
0: assim, eu achei os gráficos muito bonitos, né? Essa questão aí da, da taxa de frames é, é. Eu acho que não é a intenção fazer algo parecido com stop motion, né? Mas acho que é questão mesmo de tempo de desenvolvimento, né? Vamos lembrar que o jogo será, é, que será lançado em, em 2022. Breath of the Wild, quando ele foi mostrado na, no TGA de 2014, né? se você comparar com o que foi o produto final, por exemplo, você vai ver um salto enorme de qualidade. Então, assim, em, em relação a esse anúncio, em relação ao lançamento, você pode ter uma janela de até de 20 meses, né? Por que não? Ah, é... Então tem muita água para rolar aí para gente, a gente verificar se isso é questão artística. Que eu, eu eu duvido muito que essa questão da, da, das animações seja questão artística. Eu acho que é uma, uma questão própria para ser lapidada é, durante esse desenvolvimento é, daqui até o ano que vem. É, mas tem assim sinceramente, excelentes expectativas em relação ao jogo a princípio me agradou bastante.
2: Eu também tenho bastante expectativa, é só uma preocupação desse momento. Claro, claro, é legítimo. Eu tô naquela. Tem o ano todo, espero que eles consigam trabalhar bem. O pessoal lá da Game Freak vai ter que trabalhar bastante, porque o jogo parece bem grandinho.
0: E pra mim é um jogo do segundo semestre de 2022 e não do primeiro.
2: Uhum. Eu também acho, eu também Caraca. acho. Normalmente o Pokémon não lança no final do ano, acho que é novembro. Sim. Tudo. Então... Se for, tá legal. Ainda tem mais de, mais de 12 meses.
1: Mas quem é Arceus? Que vai ser a grande estrela
2: desse jogo. Engraçado que o nome do jogo é Pokémon Legend Arceus. E Arceus é considerado um Pokémon mítico. Não lendário. É uma parada meio engraçada. E... Que ele surgiu na, na, na quarta geração, né? Da Diamante, Pérola e Platinum. Como o Pokémon Deus. Ele foi o criador do, do universo Pokémon. Que ele nasceu de um ovo. Onde não existiu nada. Aí depois ele criou o Dialga e Palkia. para fazer o tempo, o espaço. O Mil para criar os outros Pokémons. E assim por diante. Então esse jogo provavelmente... Meio que eles vão contar, meio que a origem mais detalhada, não só como uma espécie de lenda pra você poder encontrar, ou Pokémon Deuses. É uma jornada pra encontrar Deus. Quase um Shimega Miten então. É. <risos> e uma parada interessante, que o Arceus, ele é o único Pokémon mítico, ele pode trocar de elementos. Ele começa com uma forma base, que ele é tipo normal, e ele pega alguns itens, que eu não lembro o nome, é, eu acho que é plate, se eu não me engano, de cada cor que ele troca de elementos. Ele pega uma vermelha, aí ele vira de, tipo fogo, ou ele vira tipo dragão. Ele pode ter todos os elementos para gerar os outros pokémon.
1: Qual que é a de vocês com o desenvolvimento desse jogo? Vocês estão achando que a Game Freak sentiu a recepção de Lord Shield e as reclamações que o jogo acabou gerando com a fanbase?
0: Assim, assim como pode ser feito esse paralelo é, de que a Game Freak ouviu o feedback em relação ao Word Shield, a gente não pode ignorar uma coisa, né? Breath of the Wild, é, é, me parece que ele vai estar na certidão de nascimento de diversas franquias da Nintendo a partir de agora. Essa questão do design de mundo aberto... Me parece ser um design que está extremamente estabilizado na Nintendo, tendo em vista o que esse design conseguiu fazer para Breath of the Wild. A gente já viu que Bowser's Fury ele dá alguns passos em relação a essas mecânicas de mundo aberto, Sword Shield também ele deu algumas pistas em relação ao que poderia ser Legends Arceus. Me parece que isso vai ser uma tendência das franquias da Nintendo a partir de agora. Assim como as franquias fizeram a transição para terceira dimensão, elas também vão fazer, muitas delas, a transição para o mundo aberto. né? Eu acho que as duas principais franquias da Nintendo que as pessoas imaginavam esse design de mundo aberto era justamente Zelda e Pokémon enquanto eu acho que isso pode acontecer com outras também. Então, eu acho que foi, acho que independentemente das críticas de Sword Shield, isso aconteceria de qualquer jeito.
1: E esse jogo, ele, o legal desse jogo é que eu percebo que eles trazem um escopo bastante controlado, assim, diferente de o Sword Shield, que meio que eles tinham a obrigação de apresentar toda a Dex, que todos os Pokémon estivessem integrados, você tem a levar os seus Pokémon, por exemplo, de Gol e Let's Gol para dentro dele, aqui, como eles jogaram a, a história para o passado, vão contar a história de criação de uma Dex. Você percebe que eles estão controlando bastante o escopo para focarem no trabalho e para entregar uma, uma experiência muito própria. Aqui, aparentemente, a gente vai ser focado no single player, você, diferente do Pokémon que sempre foi. É, se ele teve essa questão de você trocar Pokémon De ter batalhas com amigos tal. Aqui parece que é totalmente diferente O foco é numa história é, Na sua jornada Dentro desse universo ou, desse universo Meio a la Breath of the Wild é,
2: Eu gostei bastante Porque assim, mundo aberto E Pokémon combina muito Porque é aquela coisa de ah, aventura E descobrir os, As criaturinhas e e, e por aí e ter uma história mística. É uma, uma, é uma coisa muito, muito, muito legal e é muito a cara de Pokémon. Eu espero que eles consigam fazer bom trabalho. Porque assim, pelo pouco que mostrou, já dá pra ver uma movimentação legal, né? Porque o treinador correndo e rolando se agachando pra se esconder na grama. Poder capturar o Pokémon sem precisar entrar na batalha. Que é uma coisa que é muito... É muito legal isso. Tipo, você tá fora da batalha, joga pokébola e consegue capturar.
0: E que evolução pra, pra, as animações do personagem de Sword Shield, né? Parece um robô caminhando naquele mundo. Naquele Exato. Uhum,
2: muito. E, e assim, como é numa época feudal de Sinô. Eu tá tá, acho que vai ficar uma parada muito interessante, porque vão ter que descobrir toda, toda a Dex, né, de, de Sinoa. Vai ser um jogo muito interessante, porque se eles botarem um, uma historinha legal pra, pra mostrar... Quando você encontrar um pokémon assim... Aqueles grandes... Sei lá... Um pokémon dragão... Você entrar... E o seu treinador tivesse... Tipo, sei lá... Uma expressão... De ver tipo... Nossa... Olha só esse pokémon... Grandão... Aqui aparecendo... Ou... Ou até mesmo... Quando encontrar... Arqueus... É tipo... Meu Deus... É o criador. É o Pokémon Deus. É uma, é, é uma coisa que eu fico muito empolgado. É um negócio que todo mundo, eu acho que, esperava. É o Pokémon de mundo aberto e o Pokémon MMO. Já entregaram o Pokémon de mundo aberto.
1: Já que a LCA tá, tá com parceria com Pokémon. Ela tem experiência com animação. Que ela também ajude a fazer animação no, nesse Legend of <risos> Arceus, né?
2: É, tomara. E tomara que, se tiver cutscene, por favor... Que os personagens falem quando eu abrirem a boca.
1: E algumas coisas que apareceram na internet, até mesmo um pouco antes da apresentação, é, foram algumas imagens que a Central Pokémon Leaks acabou divulgando que aparentemente a gente pode falar que parece ser verdade, né porque é muito próximo. As imagens que são mostradas são muito parecidas com as imagens que a gente teve dentro do trailer. Mostrando a questão do, do treinador se escondendo no mato e jogando a pokebola para capturar os pokémon. E nele a gente tem uma, algumas imagens com sombra que remete a algumas outras ações que o personagem vai ter de, dentro do mapa. É, essas três imagens mostram ele em cima de um pokémon, aparentemente tipo, cavalgando em cima de um pokémon. É, mecânica de escalada total e uma mecânica que ele estaria voando sobre um Pokémon Além disso mostra também uma, uma batalha com, de, com o treinador e o, e o Pokémon com a barra de energia meio Xenoblade não dá para entender muito bem o que é isso alguns algumas alguns sites falaram que isso seria como se fosse um modo de luta como se fosse Final Fantasy né que, que não envolverei a Pokémon, mas isso também não, fica, não ficou claro e não foi confirmado.
2: Esse da batalha, eu acho que deve ter sido uma ideia que eles tiveram para fazer e depois devem ter excluído, porque no trailer não aparece, embora na apresentação fica meio confuso, porque você vê, é, vê apresentando algumas batalhas você olha, é uma batalha de turno, igual normal de Pokémon, só tem a diferença que você não entra, encontra o Pokémon e vai para um outro campo. É no mesmo local. E você vê, tipo, ah, batalha de turno, normal. Só que na narração, no final, falam que é um jogo de RPG de ação. Que aí fica meio confuso, porque normalmente RPG de ação é bem mais, di bem mais dinâmico. Não tem batalha em turno, né? É, então isso fica meio, meio confuso.
0: Uma questão que eu acho que deve ser solucionada agora com agora que esse jogo adotou essa mecânica de mundo aberto, é a questão da escala dos pokémons, né? Porque no Sword Shield você tinha a representação do pokémon no mapa e a representação do pokémon na batalha. Eu acho que agora vai, vai obrigar a Game Freak a colocar o tamanho real dos pokémons durante o... o no jogo inteiro, né? Porque não, aparentemente como não existe transição entre... O, o campo e, e a batalha, né? Então você vai lutar com o Pokémon naquele tamanho mesmo. Estou muito interessado em saber como é que vai ser a representação dos Pokémon gigantes e como é, a Game Freak vai representar essas lutas.
2: É, eu tô, você me botou uma curiosidade, eu tô até revendo o trailer pra procurar pra ver se eu acho algum pokémon que Sim. seja gigante.
0: Sim, eu procurei também, não, não encontrei, mas me parece que vai ter a fidelidade em relação ao tamanho. É,
2: muita gente também percebeu e comentou é que como o jogo vai se passar em Sinnoh e você vai descobrir a Dex de Sinnoh as pessoas se questionaram da escolha dos iniciais que não são os iniciais da região são três pokémons de regiões diferentes é o Sindacuil de fogo, que é da segunda geração, de Jotô. o Achaot, que é de água lá de Unova que é a quinta, é a quinta geração e o, o Rowlet, de, de grama que é de Alola, da sétima geração nenhum, de, nenhum dos iniciais é da da região. Eu achei isso muito interessante. E no momento que você escolhe. Que eles botaram. Parece um lugar que não, não, não fica parecido. Que é da época feudal. Do estilo japonesa. Eu... E que deve ter algum um estrangeiro que foi pra re aquela região e levou esse Pokémon.
1: É, isso deve fazer parte de um pouco ali da, da, da lore, né? Como você vai montar a, é. a Dex. Então, teoricamente, entendo que esses, esses Pokémon iniciais eles ainda não são catalogados, talvez. É. Por isso que eles não, não, não fazem parte ali do, do início do jogo. Os Pokémon de
2: Sinô não são conhecidos pelo resto do mundo e a gente tá montando uma DEX, né? Pode ser é, isso. É, é
0: assinou feudal multiculturalista.
1: <risos> é. <risos> E o pessoal também que segue o Ultra N Podcast nas redes sociais também comentou sobre o Legends Arceus, né? O Kazak, ele falou que não podia estar enganado, mas é muito mais do que ele esperava da Game Freak. É como ele já esperava em ver em Sword Shield. Já o Erlon falou que adorou a temática do jogo e, o, e os gráficos ele achou que só ok. Falou que tá serrilhado e algumas animações estão estranhas. Mas que vai comprar independente disso Já aguarda <risos> o Pokémon Legends Principalmente a da guerra no passado de Kalos
2: Verdade Tem uma história lá
1: O Jonathan Carneiro acha que o jogo é um passo considerável Ao rumo ao futuro de Pokémon São mudanças consideráveis Em conceitos e setting é, mostra também a dificuldade de se mostrar projetos muito cedo O jogo claramente precisa de melhorias técnicas Mas ainda possui ao menos um, um ano de desenvolvimento É isso aí
2: É o que a gente falou
1: Já o spadini falou que tem tudo para ser o melhor jogo de Pokémon Ele ficou um pouco aflito por ser a Game Freak fazendo E vocês sabem o que eu quero dizer com isso Eles curtem rushar os projetos vocês têm medo da, da, de acontecer um pouco o que aconteceu com o Sword Shield? Aqui eu, eu acho que aqui, sei lá, é, com essa questão que eu falei até do, 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 do projeto mais controlado, escopo mais fechado, eu acho que aqui
2: vai ter como eles focarem um pouco mais no trabalho num único esforço. Eu imagino que vai ter um esforço, assim, excessivo na, na Game Freak, porque, como, como o Enzo, Enzo Spadini falou, eles têm esse esquema de ruxar. Só não sei se vai ser tanto quanto um jogo da série Core. Porque a série Core tem todo aquele esquema de, tipo, você fazer uma região nova, ter novos pokémons. Aí tem todo esquema de merchandise. com brinquedos, animes e não sei o que Um monte de coisa. Já esse aí, não, eu imagino que não vai ter depois coisas baseadas no jogo. Então eu acho que... Pode ter aquele um delay se caso eles olhem, poxa, não está bom ainda, vamos deixar um pouco para depois.
0: O ponto positivo em relação aos outros jogos é que a Game Freak está inteiramente concentrada em Legends Arceus. O ponto negativo é que o jogo tem um escopo, uma dimensão muito superior aos outros jogos, né? É, o que vai resultar dessa questão do equilíbrio? Se a Game Freak, inclusive, vai ter é, o suporte de desenvolvimento de alguma outra companhia, além dela própria, a gente não sabe dizer. Eu espero que não aconteça, de fato, o Sword Shield tem evidências muito contundentes de que houve Rush em, em, em diversos momentos, mas não espero que isso aconteça essa vez
1: não, viu? O Mahatas também co comentou e falou que parece que esse jogo, o Legends, né? Parece ser uma prova que a Game Freak ouviu os fãs depois de todo aquele feedback negativo que eles tiveram com os projetos de Let's Go e Sword Shield e ele também tá empolgado com as possibilidades desse jogo e se ele for, além do visual um terço que foi Zelda Breath of the Wild vai ser épico <risos> tá bem animado, né? O Cyberwoofer, JV, e falou que também tá animado diante do experimento. A ambição apresentada está, está aí. A execução são outros 500, mas vai reservar o direito de ser otimista. E falou que não é tão fã assim do, de Pokémon. Já a Evelyn, ela achou o jogo lindo de, demais. Pelo amor de Deus, quase desmaiou. Eu duvido <risos> que seja candidata a GOT em 2022. <risos>
2: É, esse eu acho que é um jogo que pode, pode concorrer a algumas coisas. Eu, eu não lembro de, de Pokémon ficar concorrendo a prêmios assim muito grandes. Prêmio de mais vendido ele pode concorrer. É, de mais vendido do ano é. Isso aí, com certeza.
1: O Amatheus falou que a Game Freak surpreende em sair da sua zona de conforto e apresentar o tão esperado Open World para os seus fãs que após o Breath of the Wild começaram a exigir um Pokémon dessa magnitude. Resta saber se ela terá know-how para essa empreitada, está bem primário ainda. Já o Mandos falou que o conceito de Pokémon Ge Legends é genial, que ele sente como se fosse um sonho que estivesse sendo realizado, que tem potencial para ser um jogo incrível, mas que fica ainda um pouco triste pela certeza que a deck será limitada mas esse ponto eu acho que é inevitável. É um pouco que a gente falou, né? Eu, a Dex certamente ela vai ter bastante limitada perto do que a gente tem de, de Pokémon conhecido.
2: É, vai ser só Dex da, da região 4 mesmo, só de Sinnoh. Essa é a ideia.
1: O Breno Alexandre falou que é muito legal eles ouvirem os fãs quebrando os moldes que eles fazem os jogos. E tomando riscos como eliminar as ligas e ginásios, e aparentemente dando mais foco na história e aumenta aumentação. Esse é um ponto que depois que eu, eu vi o trailer, fiquei pensando: nossa, mas vai ser um pokémon que a gente não vai ter nada de ginásio, nada de desafio, será? Como que a gente. Como vai ser essa questão né, de vai de é. É, é totalmente
2: não vai ter isso? É, é, é um ponto interessante para a gente pensar. Eu quero ver também que vai ter treinadores, porque assim, no trailer você vê que eles tiraram todos os NPCs, não tem um ser humano no jogo, só tem o, 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 o seu treinador. Eu quero saber como é, que, como é que vai ser isso, a gente vai ter outros treinadores pra batalhar? Existe alguém, outras pessoas capturando pokémon? Eu tô muito em dúvida nisso. É, vamos lembrar
0: que no, na, na primeira revelação do Breath of the Wild, né, você tinha outro camponês ali, mas na, na apresentação da, do TGA 2014, por exemplo, você não teve nenhum é, NPC no, é, no mundo e tal Vai aparecer um mundo completamente é, deserto e, e efetivamente o jogo em si mostrou um mundo bem, ainda que um mundo pós-apocalíptico mas significativamente mais rico do que a, a, o que a Nintendo apresentou em 2014 eu acho que não dá para concluir muito do, do jogo nesse estágio não o temor é claro né é, é legítimo né a imaginação também Agora, com muita cautela nas conclusões, porque muita coisa, evidentemente, não foi mostrada, inclusive intencionalmente. A própria Nintendo disse que, na ocasião das demonstrações de Breath of the Wild, ela própria retirou os NPCs do jogo para que isso pudesse ser revelado em outras circunstâncias.
2: Até no anúncio do Sword Shield aconteceu a mesma coisa, eles tiraram vários Pokémon do mapa... Eu lembro de ter NPCs que eles estiravam nos, nos primeiros trailers, depois, conforme ia passando os trailers, iam ia botando mais coisa. Então, é só uma dúvida mesmo, só de curiosidade. Eu sei que eles vão colocar depois, não vai ser aquele deserto.
1: É, o fato é que a gente sabe muito pouco do, desse jogo ainda, né? E claramente a gente vai descobrir e vai saber mais sobre ele com o passar do, dos meses, né? E pra fechar a sessão de comentários, o, o nosso amigo Alexandro Magalhães deixou uma mensagem aqui. Pau que de quem não gostou.
2: <risos> e o um ursinho, bonitinho.
1: Eu tô, eu tô junto com
0: o Alex esperando o um mundo aberto de Donkey Kong Country 2.
2: Esse eu acho mais difícil. E você,
1: o que você achou da, dos novos jogos da série Pokémon? Curtiu, não curtiu? A gente quer saber o que você achou. Se você tá no YouTube, deixa aqui embaixo o que você achou nos comentários. Se você ainda não, não tá inscrito, se inscreva. Curte esse, esse material e... Compartilhe com os amigos. Também segue a gente nas redes sociais, é só procurar por Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reimsober, você pode me procurar lá no Twitter, na arroba Daniel hein.
2: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba JacksonTeus com underline no final.
1: Eu sou o Júlio, minha arroba é Júlio Rodrigo X. A gente fica por aqui hoje nesse episódio especial, mas a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau!